0: 重温经典，以古兼今。大家好，今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读作战篇的最后一个部分。原文是：“故杀敌者怒也，取敌之利者祸也。”意思就是，杀敌是要靠愤怒的，而夺敌是要靠奖赏的。军队开出去，必须给一个士兵杀敌的理由，让每一个人都能成为激情杀人的亡命徒。这就需要利用人的感情。有两种感情可以让人忘记生命的危险，一是愤怒，怒气上来就什么都会不管不顾；二就是贪婪，人为财死，鸟为食亡。我们先来说愤怒。杜牧的注解叫“万人啊，非能同心皆怒，在我激之以事实然也”，就是千万人的军队啊，你要让他们同时都恨一个人、恨一件事这就是所谓的同仇敌忾，就要想办法去击他。最典型的战例呢，就是燕国去攻打齐国，围了寂寞这个地方，而田丹呢，这个时候是齐国的将军，负责守城。当时燕军把齐军的俘虏啊鼻子都给割了，齐国人非常的愤怒，于是更加坚定的去守那个寂寞的这个城池。田丹就想把这个愤怒放大，化悲愤为力量，然后去突破燕军，去破了围城之围。于是呢，他就派出了间谍到了燕军当中去散布谣言，说齐国人啊最怕燕军掘他们城外的祖坟，如果辱及他们的祖先，那他们肯定会崩溃了，于是肯定会投降，以求燕军来停手。这个时候燕军就上了钩啊，于是，在城外掘祖坟啊，烧死人。齐国人在城墙上看见了，每个人的眼睛都要喷出火来。田丹见士卒这个时候他们的激情已经足以去。做激情杀人这个行为了，于是率军出城作战，齐国人就杀红了眼，大破燕师。毛泽东主席啊，就是把仇恨发挥到极致的大师啊，在解放战争和解放之后的社会主义的改造时期，整个宣传的战略和文化的艺术就是围绕仇恨展开的，仇恨和愤怒不仅仅是军人，而且扩展到了普通民众当中，甚至搞人人过关，仇恨考核，每个人必须对于阶级敌人要仇恨起来。要愤怒起来，于是就出现了那个演白毛女的小战士端起枪要来杀黄世仁的那个情况。而演黄世仁的那个人啊，是一个演员，他是，据说是葛优的父亲。这样一个深入人心的仇恨的战略，不仅仅国际军队统筹敌开敌人的间谍也没有办法渗透到我们的后方来，因为你没有办法去让他自己恨自己嘛。我们再来说赏。曹操的注解叫“君无财，事不来；君无赏，事不往。”我们常说什么部队哈、啊、军纪好，有什么什么部队军纪不好？其实军队的纪律好与不好，主要在于主帅的战略目的。军纪好，秋毫无犯，那是有政治目的的；军纪不好，烧杀抢掠、奸淫掳掠，样样都来。这个是激励机制。往往一个城久攻不下，城里的人死都不投降的时候，对敌人秋毫无犯的这个必要也就没有了。主帅就会激励自己的属下和士卒来去做到动员。他说破城之后啊，大略三日或者大略七日，城里的东西随便抢，那姑娘也随便抢，抢到的都归自己。这个时候士兵就会疯狂了。湘军去打那个金陵城的时候，就打呃太平天国，什么军纪都没有啊，烧杀抢掠、奸淫妇女、抢光财物，然后毁灭证据，一把火把天王府给烧了。这个时候回报给西太后慈禧，他说南京城什么财物都没有。曾国藩是当世大儒啊，但是他的部队为什么会这样呢？烧杀抢掠什么都来，这显然就是之前曾国藩做的承诺。朝廷也没有钱给我们啊，他没有，他没有更多的钱让我们来扩充军队、来发粮饷、军饷。所以我们湖南人民自以自愿来为朝廷打仗，那么打下来了，土地城池归国家所有，那钱财当然就要归兄弟们所有了。这就是潜规则。那么慈禧太后怎么样呢？啊，说是你说没有就没有吧，根本就不去问财务的事情啊，只要睁一只眼闭一只眼，你们都运回湖南老家去吧，把这些钱。有的时候皇上自己也会公开宣布这样的政策。清朝灭掉明朝，攻打四川的时候，清太祖努尔哈赤就下令，他说所得的州县全部归我，土地归我。仓库财货全部赏给士兵，国家所欲为疆土耳的意思。古今的名将啊，都有一个共同点，就是舍得给大家分钱。最典型的就是，凡是抢得敌人或者是民间的财物，全部分给兄弟们，自己分文不取。我只要皇上赏赐给我的，其他的东西抢来的全部不归你们，因为他自己不参与分嘛，所以觉得分的不公平的这些人也就没话可说了。这样大家都会愿意跟着他打仗，他的胜仗就会越多，升官就会越快。原文：车战得车十乘以上，赏其先得者，而耕其精骑。啊，车杂而乘之，逐善而养之，是谓胜敌而益强。故兵贵胜，不贵久。故知兵之将，生民之司命，国家安危之主也。意思就是车站得车十乘以上，赏其先得。为什么呢？要缴获俘虏嘛。对方要十辆战车，十乘嘛，就十辆战车。我们知道一辆车的编制是75个人，按照正车之法，五个车为一个队。这时候呢，就设一个管理的人叫仆业啊，设仆业这个职务一个人。十车为一个官，设组长一个人。所以十车就是一个770人的一个战斗编制啊、呃，要把他们全部俘虏，我方至少投入要上千人的部队嘛，上千人才能打下770人的一个编制的部队。这一千人当中，如果你全部封赏，那个就叫滥赏无度啊，不能起到真正的激励作用。国家也没有那么多钱去封赏，所以赏旗先得，就是第一个夺得战旗的那个士兵，因为先得往往都是出谋划策的那个人啊，因为他先发动攻击，别人才会跟上，一哄而上嘛。功臣也是一样，第一个登上敌方城墙的人一定中大奖。这样才能人人奋勇争先。所以，对于站在后面指挥的主帅来说，你要看清楚谁是第一个登上城墙的人，是和指挥战斗同样重要的一个事因为如果你搞不清楚这些事你就不知道该奖赏谁，下回也就没有人去奋勇争先了。那你还谈什么赏罚分明呢？交战本身就是互相抢掠军火物资，是以敌易己，用敌人的物资来去丰富自己的一种方式。就跟那个电视剧、啊《哈亮剑》里面，李云龙每次打胜仗总是高兴地说：“哎呀，发财了，发财了，老子发财了！”就是这个道理。古人用兵啊，肯定是车夺车，骑夺骑，步夺步。吴起和秦军作战，号令三军，他说：“啊，如果车不得车，骑不得骑，徒不得徒，虽破军，即无功。”这就是一个考核标准啊，不是杀敌战胜就行了。战车部队是一定要夺对方战车的，骑兵一定要是夺对方骑兵的那个马和装备的。步兵是一定要缴获敌方的步兵武器的，这样才能论功记赏。夺了敌方的战车，马上拔掉他的军旗，插上我方的军旗，就可以混编到我们自己的车队里面去投入战斗。俘虏了对方的士卒呢？啊，孙子他说：“足善而养之，要对他们好，讲清楚我们的政策，争取他们加入到我军为我所用。”孙子能这么想是很不容易的一件事情，因为在古代战争当中，杀降是很普遍的。因为如果你俘虏了几十万人，你不好控制他，他是一支军队啊，你还不敢信任他，你还得管他们吃，管他们喝，所以往往呢，在古代战争当中是一坑了之的。那像长平坑赵赵,赵军四十万，这就是最典型的战例。项羽打仗更是遍地都是万人坑，他动不动就坑个秦军二十万，所以秦人对于项羽是非常的憎恨的，恨之入骨。优待俘虏为我所用，最典型的战例呢是。汉光武帝刘秀，刘秀破铜马贼于南阳。铜马贼是一个山寨啊，就是一个匪徒的名字，俘虏了十几万人啊，整编到自己的部队里面。但是人心没安定下来，因为铜马贼之前呢降过一次，然后又叛乱，然后又被打败，然后又降。那这个时候呢，所有的贼帅啊，就是那些山大王和那些大当家、二当家就觉得刘秀是肯定不会相信自己的。刘秀呢也。知道他们的心思，也知道他们在想什么，就说你们各自回营哈、啊，我来慰劳将士们。之后，刘秀仅仅率领了十余骑啊，就带了十几匹马，亲自去探望铜马大营，到了这个匪这个山寨里面去啊，展示了以命相托的这种诚意哈、啊。这些呃山寨里面的这个大当家、二当家就感激涕零了，他说：“萧王推赤心赤心至人腹中。”安得不投死乎？就是把自己的一颗赤心放到别人的肚子里。你看这么大的诚意，这就是“推心置腹”这个成语的由来，就是刘秀的这个胜。刘秀于是就得了铜马的十几万的军队啊，兵士大阵，这就叫胜敌而一强。如果你杀敌一千啊，自伤八百，那不是胜啊，那是两败俱伤，只不过对方比你更惨一点而已。所以，孙子的思想是求全啊，先保全自己，再追求全胜。最好呢，敌人我也保全你。他的整个军事思想是胜战的思想，就不战的思想和速战的思想。兵贵胜，不贵久。曹操的注解叫“久则不利啊，兵由火也啊，不积呛，将自焚也”。结果他自己也被也被赤壁一把火给烧了哈。故知兵之将，生民之司命，国家安危之主也。司命是天上管人命生死的这个星宿，大将就是管着人民的生死寿命的这个职务的这个人。长平之战，你看赵国如果有廉颇做司命的话，大家的命都还在；你换了赵括来去做司命，于是四十万人就被坑杀了，国家也就危急了。第一次世界大战打成了绞肉机啊，断送了无数青年人的生命。于是那些司命，其实应该承担自己的罪责的。其实我们每一个人都有自己的生死存亡之道。我们常常说，嗯、企业的老板你叫笔下有财产万千，因为那个字不能随便签嘛。笔下有人命关天，笔下有是非曲直，笔下有毁誉中奸。无论你手上拿的是枪，还是拿的是笔，还是汽车的方向盘，你的举措都关乎着他人的财产、生命的安全。孙子就教会我们这样的一个敬畏心和责任感，这是作战篇。那我们下一期就会和大家来讲谋攻篇，我们下期再见。